0: hora de hoy, a nuestra hermana Odelice Ramírez. Y cuando yo pensaba, ¿qué puedo decir yo de Odelice? Bueno, podría estar hablándole horas de Odelice, pero ustedes no vinieron a eso hoy. Pero le puedo decir las, algunas palabras que pensé acerca de ella. Primero es que ella es una mujer esforzada y valiente. Tiene un corazón misionero y un corazón pastoral. Es una mujer visionaria y es una mujer que inspira, inspira a otros y les, sabe cómo compartir su visión e inspirar a otros para que sigan también, ellos sigan adelante con esa visión. Eh, Odelice ha sido fiel y el Señor ha sido fiel con ella. Y uno de los versículos que yo pensé cuando eh, estaba pensando en ella es, ella ha sido Hayas respondido al Señor. Cuando el Señor le dijo, no seas escasa, ella dijo, eso es para mí y yo no voy a ser escasa. Y es una mujer que se ha extendido a derecha e izquierda eh, en muchas áreas, pero mayormente estamos hablando de su ministerio principal que es Lazos de Amor, que muchos de ustedes han tenido ocasión de participar en, en las actividades, de particip participar en los, en los viajes misioneros que ella organiza. Es, es, es una mujer muy especial, es una mujer pionera. Y yo quiero que todos ustedes le den una bienvenida con un caloroso aplauso en este momento.
1: Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio para mí estar aquí. Las cosas se ven diferentes cuando uno está aquí arriba, pero el Señor es fiel, amén. Yo estoy maravillada por este privilegio y agradezco a mis hermanos y amigos que en esta mañana vinieron a decir presentes, gracias, amén. Nosotros vamos a hablar hoy acerca de la misericordia y vamos a comenzar con este video.
0: Well, mercy is when you do something, right? Um, bad or what have you, or something that you don't, that's not necessarily good. And the person who should be mad at you and should want something from you um, has mercy on you. They don't take it, even though they would have it be in their right to do it, take you know, revenge or what have you on, on you, but they don't do it because they're showing you mercy. So mercy to me is God because. God is a good example of what mercy is to his people and no matter what, no matter our flaws, no matter what we've done in the past, what we're doing now or what we're gonna do later, he still loves us. Mercy to me is something you, you get even though you don't deserve it. Like Jesus um, sent his son to die for us and we didn't deserve that, but he did it. Yeah. I
1: think that the love of God en in the heart of someone who has believed, someone who has accepted, someone who has received, esa gracia y puede devolver esa gracia en acciones. Eh, la misericordia es el amor de Dios uh, para los seres humanos.
0: La misericordia es un viaje del corazón hacia las manos. Y en mi corazón está ayudar, ¿verdad? Que eso es misericordia. Y entonces con mis
1: manos yo manifiesto la misericordia. Es un viaje del corazón a las manos la misericordia. En este viaje pasado nosotros tuvimos la oportunidad de tener como compañía al pastor Roberto Miranda y el pastor estaba, a, fue asignado a un grupo que estaba haciendo misiones cerca de la orilla del río. Nosotros por lo regular cuando hacemos misiones llevamos camas, llevamos trastes, cosas así, pero esta vez no había presupuesto para comprar camas, pero ya la gente sabe que nosotros llevamos camas. Entonces a él le tocó visitar a una casa. Para llegar a esa casa Hubo que cruzar el río Subir la loma Y todas esas cosas Y cuando él fue a la casa eh, no, no, La señora no tenía cama Pero todo el equipo sabía Que no teníamos dinero para comprar cama ¿verdad? Y todo, todo el equipo tenía una, una pena porque la señora Necesita una cama pero no hay cama Pero el pastor dijo no, no, no delice Esa cama tenemos que comprarla y Yo dije varón pero que no tenemos presupuesto Para la cama no te preocupes yo me encargo de eso Compramos la cama Y le llevamos la cama a la señora señores. eso fue un trabajo Porque lo llevamos en una camioneta Pero entonces la camioneta no podía pasar al río Entonces hubo que echarse la cama al hombro Y el pastor Como todo pastor dijo Vengan vamos como todo, Exactamente Y arrancó con la cama ¿Qué pasó? Llevamos la cama Miren la casita Y miren la cama No ocupo en la casa la cama No la pudimos entrar Entonces se la dimos a la vecina Entonces le compramos esta Esa es la que cabe en la cama, porque tenemos que darle a la gente lo que la gente de verdad necesita, no lo que nosotros queremos darle, es lo que la gente necesita que tenemos que dar, no lo que nosotros pensamos que la gente necesita. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de la diferencia de la misericordia y la compasión, porque nosotros tenemos como religiosos, muchos de nosotros tenemos pena. Y tenemos compasión, pero no tenemos misericordia, no practicamos la misericordia. Como dice ahí el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la compasión es un sentimiento de pena, un sentimiento y me da pena, y de ternura y de identificación ante los males de alguien. Tú te identificas con eso, tú lo sientes, qué dolor. Pero la misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos ajenos. ¿Y qué es una virtud? Una virtud es una disposición de la persona para obrar, de acuerdo a determinados proyectos Tú tienes que actuar Cuando tú tienes misericordia Tú tienes que hacer algo Eso no se puede quedar así Esa señora no tiene cama No se puede quedar sin cama Tenemos que hacer algo para que tenga la cama Pero no hay presupuesto Yo lo pongo Eso es misericordia Amén Y vamos a basarnos en esta mañana En la lectura bíblica De la parábola del samaritano maravillosa El tema del mensaje Es sed misericordiosos ¿Ok? Sed misericordiosos Y yo voy a leer esta parábola Que se encuentra en Lucas 10 Del 25 al 37 Lucas 10 del 25 al 37 Y dice así en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y aquí un intérprete de la ley Que levantó se levantó y dijo para probarles maestro haciendo qué cosas heredaré la vida eterna y el señor le dijo y qué está escrito en la ley ¿Cómo lees y aquel respondiendo dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como aquel que no sabe, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando de cerca, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aleluya. Fue movido a misericordia y acercándose, eso es lo que hace la misericordia, tiene que hacer un acto, tiene que hacer algo. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su, en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y le dijo, cuídamele, esa... Yo creo que de todo, de toda la parábola entera, la palabra que más me toca a mí es esa. Cuídamele. Él hizo su parte, el samaritano, pero hay otra parte que hay que hacer. Y ahí es cuando vienen otras personas a participar. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. O sea, él, este señor quería ridiculizar al maestro. Quería hacer preguntas para ponerlo entre la espada y la pared. Y él mismo... Quedó cogido, ¿verdad? Como decimos nosotros los dominicanos. Porque las respuestas él las sabía. Cuando el Señor le pregunta, cuando, cuando, él le, cuando el Señor le dice, ¿y qué dice la Escritura? ¿Y por qué el Señor le pregunta qué dice la Escritura? Este Señor, y es parte de los personajes que aparecen en el día de hoy, refleja que él, este hombre refleja que el Señor no escogió esta parábola al azar. No fue una parábola por decirla, no, él escogió una parábola específica donde estaban las personas de la época que supuestamente eran las personas non plus ultra, las personas de autoridad, los religiosos, los santos de la época. Y él incluyó a cada una de esas personas en, en esa parábola. Vamos a ver la imagen de la parábola del, del buen samaritano. Aquí están... Los personajes No vemos aquí al, al maestro de la ley Porque él, él es A causa de él es que se está diciendo La historia Un maestro de la ley era lo mismo que un escriba Esta gente se dedicaba Única y exclusivamente a Enseñar Las escrituras Y a transcribir las escrituras O sea que este hombre Sabía muy bien La respuesta de lo que estaba Preguntando ese era el maestro de la ley. Después tenemos aquí al, al sacerdote que va allá vestido de blanco. Tenemos al levita, tenemos al samaritano. Y en la casa que está allá, que ustedes no lo ven, pero yo lo veo, está el mesonero. Que era el señor que dirigía el mesón. Pero ¿quién eran esta gente? ¿Quién, era, quién, era, quién eran eso? ¿Quién era ese hombre herido? ¿Quién era que estaba herido? ¿Quién era ese forastero? ¿De dónde era? ¿Era judío? ¿Era israelita? ¿Era samaritano? ¿De dónde era? No sabemos, ¿verdad que no? Ese hombre puede ser tú, puede ser yo, puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, puede ser tu hermano, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser un haitiano, un dominicano, un africano. Ese hombre representa la raza humana. Ese hombre puede ser cualquiera que esté en necesidad. Ese es tu prójimo. Tu prójimo no es tu próximo. Porque la gente piensa que mi prójimo es mi próximo. No, tu prójimo no es tu próximo. Tu prójimo es todo aquel que sea humano igual que tú. Todo aquel que pertenezca a la raza humana, ese es tu prójimo. Que hable inglés, que hable español, que hable ruso, ese es tu prójimo. A ese que se refiere la palabra. Entonces ese forastero representa a cualquier personaje de la vida. Puede ser cualquiera. El sacerdote, todos nosotros sabemos la responsabilidad de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de dirigir el servicio en el templo. Cada vez que el pueblo pecaba, venía, traía un, carderito, un corderito, el sacerdote lo ofrecía delante del Señor en el templo y los pecados de la gente estaban perdonados. El sacerdote se consideraba santo delante de Jehová, no podía presentarse en el templo impuro, ni a cometer ningún pecado porque era una raza escogida lo mismo que los levitas los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes en el templo, en el tiempo que estaban en el éxodo, que ellos tenían que caminar de un lugar a otro los levitas eran los encargados de ayudar a mudar todo lo que tiene que ver con el templo, o sea, los sacerdotes empacaban todo y los levitas cargaban todo y cuando llegaban al lugar donde se iban a establecer armaban otra vez el campamento luego que ya el pueblo de Israel no era no estaba vagando por el desierto estaba en un lugar determinado entonces los levitas eran los encargados de ayudar a los sacerdotes ya en el templo específico en la casa de Jehová Tenían que venir por la mañana a adorar, tenían que venir por la tarde a alabar. Vamos a decir que los sacerdotes son los pastores, vamos a decirlo así, para, para contextualizar eso a esta época. Los sacerdotes son los pastores que están aquí, ¿verdad? Y los levitas son la gente de adoración y los que sirven en el templo ayudando. Esos son los levitas. Entonces son gente, estamos hablando de gente aquí, ¿verdad? De, de categoría. No estamos hablando de cualquier judío ni de cualquier israelino. no. Estamos hablando de gente que conocía la palabra, que sabía lo que tenía que hacer, que sabía lo que era la misericordia, que sabía lo que decía la palabra de amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso. Entonces, si ustedes quieren tener más información acerca de los, de los sacerdotes, pueden buscar en Hebreo 10, 11, Mateo 6, 4 y Lucas 1, del 8, del 8 al 9. Y también de los levitas pueden leer en Números 3, y en crónica 1.23, número 3, 6 y 7. En el tiempo de Jesús, habían 11.000 sacerdotes. Para oficiar para oficial la, 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 todas los, lo, lo, los, las ceremonias de una semana, se necesitaban 700 personas para la semana. 400 sacerdotes, 300 levitas. Pero como eran tantos y eran 24 órdenes sacerdotales, no todo el mundo podía ofrecer sacrificio al mismo tiempo, ¿verdad que no? Entonces se echaban a suerte. Que si ustedes recuerdan Zacarías, el papá de Juan, de Juan el Bautista, en el tiempo que se le apareció el ángel, estaba sirviendo en ese tiempo porque le había tocado suerte a la orden de él y por eso le estaba sirviendo. Entonces, como tú no podías presentarte en el templo a servir impuro, los sacerdotes y los levitas todo el tiempo tenían que estarse cuidando de no contaminarse. ¿Ok? En la ley de Moisés, el Señor había dicho a Moisés que le diera a los levitas, que le dijera a los sacerdotes que no se contaminaran con muertos. Que no se contaminaran con muertos. Acuérdense que cómo quedó este hombre. Medio muerto. ¿Mm? Para tú sabes si estaba vivo, tú tenías que ir como hizo, como hizo el... el el samaritano fue y se acercó. Porque si no te acercas, tú crees que está muerto, ¿verdad? Y como tú no sabes cuándo te va a tocar servir en la orden, pues entonces tú tienes que cuidarte. O sea, no vamos a echarle aquí la carga a esta gente a decir, mira, qué impío, que no ayudaron. No, 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 no. no. Vamos a entender la cultura, vamos a entender la ley, vamos a entender lo que está pasando. Y siempre que usted lea la palabra, trata de contextualizar, de esa época, para usted poder entender. No justificar, pero entender el comportamiento de las personas. Y ahora en la actualidad, cuando alguien actúe delante de usted, de cualquier manera determinada, no juzgue. Siempre eh, busque, mire a ver por qué Busque una razón, siempre hay una razón Entonces no era que esta gente eran mala Era que esta gente Se estaban cuidando de que si yo me Contamino y si me toca En esta semana ¿eh? Y si me toca Entonces yo no voy a poder eh, Cumplir con lo, que, lo, con lo que Se me ha encomendado Entonces Pero el samaritano y aquí me quiero detener un poquito, el samaritano se detuvo y era quizás el menos indicado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, dice Juan 4, Juan eh, 4.9, que los samaritanos y los judíos no se llevaban, no se llevaban, eran enemigos. Pero usted dice, ¿por qué eran enemigos? ¿Cuál es la razón? Hay razones válidas también para esto. Y eso lo, lo puse en, 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 el, en el PowerPoint... Porque quiero que lo vean y lo tengan presente... El próximo slide... Eh, que quiero que lo vean y lo tengan presente... Antes de llegar al samaritano... Yo quiero que ustedes tengan pendiente eso que está ahí... ¿Por qué eran enemigos? No, ponme la anterior otra vez... Cuando, el, cuando el, el, el maestro de la ley... Cuando Jesús le dice a él... Que tú lees la escritura... Él, leyó una, él dijo una parte de la escritura. Él mencionó a Deuteronomio y mencionó a Levítico. Pero él no mencionó esto que dice la Biblia. En Miqueas, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa parte no se, la, no se la sabía. ¿Ustedes creen que no se la sabía? ¿Ustedes creen que no sabía el escriba que decía eso en Miqueas? Que seamos misericordiosos, pero dígame algo porque usted se queda mirándome. <risa> él lo sabía, pero él lo omitió porque a él no le, convenía, no le convenía en ese momento. Pero también en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿ok? Entonces, vamos a lo del samaritano. Porque eso nos ayuda a clarificar un poquito más ¿Por qué eran enemigos? Hay razones claras ¿Se acuerdan cuando leemos la Biblia En Primera de Reyes Que después de la muerte de Salomón Cuando murió Salomón el reino se dividió ¿Ustedes se acuerdan de eso? El reino se dividió. ¿Y qué pasó? Que las diez tribus se quedaron en Israel y la capital era Samaria. Y las otras dos tribus se quedaron allá en, en Judá y la capital era Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que Jeroboam, que era el rey de, de, de la parte israelita, de la parte de Israel, dijo: Pero yo no puedo permitir que esta gente vayan todos los años a ofrecer sacrificio a Jerusalén porque se van a quedar por ahí o nadie sabe lo que puede pasar. Además, eso es muy lejos, lo que puede pasar en el camino. Yo no puedo arriesgar a esto. Y como un buen gobernante, como un buen gobernante, puso, construyó dos becerros de oro para que ellos adoraran en ese lugar. Eso dividió entonces religiosamente la espiritualidad de los judíos y los israelitas, porque entonces ellos se quedaron adorando en ese lugar y no iban al templo a adorar. La otra razón era que ellos se corrompieron con la influencia de las religiones de los asirios. Cuando Babilonia... Eh hizo cautivo al pueblo de Israel y se lo llevó, ahí está en las citas bíblicas, se llevó al pueblo cautivo y se quedó Samaria con, poco, con pocos habitantes, trajeron a personas de diferentes lugares, ustedes cuando busquen van a ver los diferentes lugares donde lo trajeron, para que vivieran ahí, para que estuvieran ahí en Samaria. Pero esa gente que estaba ahí no, de, de, dice la Biblia, que había, salían leones y lo mataban porque ellos no conocían la ley, no conocían al Dios de ese lugar. Porque ellos no conocían al Dios de ese lugar. Entonces lo que hizo el rey de Babilonia, que trajo gente de esos lugares, y trajo un sacerdote para que le enseñara a la gente, me están siguiendo, ¿verdad? Para que le enseñara a la gente que están ahí cómo es que se adora a Jehová. ¿Mm? Entonces ellos vinieron, pero entonces, ¿qué pasó? Que ellos adoraban a Jehová, pero también ofrecían sacrificio a sus ídolos. Adoraban a Jehová, pero también pasaban sus hijos por fuego. Adoraban a Jehová, pero estaban corrompidos. Y la gente de Samaria que había quedado, también se contaminó con esa religión. Eso lo hizo entonces más enemigos. ¿Ok? Primero... Porque el, el rey construyó los becerros de oro. Segundo, se contaminaron más con la, las religiones de los asirios. Y por último, y esta sí fue dura, esta sí fue dura para ser enemigo. <risas> Cualquiera se pone enemigo. Cuando vienen los, los judíos que regresan a la tierra y quieren reconstruir el templo, los samaritanos, los samaritanos, tambalatos, tambalatos, esa gente grande de Samaria, no querían que ellos construyeran. Y si ustedes leen a Esdras Ustedes van a entender que ellos mandaron una carta Al rey diciendo que esta gente Que son unos bochinchosos, que son unos peleoneros Que no le permita a tú que construyan Nada y no le permitieron construir Entonces Había razones para ser enemigos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Que había razones, entonces ¿Cómo se le ocurre a Jesús? ¿Cómo se le ocurre se le ocurre a Jesús Poner al samaritano como de bueno Porque tenía que poner al sacerdote no, ¿No es verdad? ¿O tenía que poner a, a, a Levita que vivía en el templo? No, puso a un samaritano, porque el Señor es Dios de todos. ¿Amén? Dios es Dios del que peca, que está pecando ahora mismo allá afuera. Ahora mismo allá afuera puede haber una persona en cualquier país del mundo que esté matando a otro y Dios es Dios de esa persona. Ahora esa persona no está honrando a Dios en este momento Pero Dios es Dios de ellos Ellos no lo honran, no lo reconocen Pero eso no quiere, eso no deja de, ser, de eso no, eso no quita que Dios siga siendo Dios Amén, porque Dios es Dios Entonces estas eran las razones que tenían esta gente Para ser enemigo eh, Busquen eh, después en, en Edra 4 del 1 al 23 y En Enemías 4 del 1 al 8 Para que ustedes entiendan esa parte entonces el mesonero, que es el último, forma parte de la historia de una manera magistral porque el samaritano lo incluye. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué yo puedo hacer para tener la vida eterna? Ya tenemos un background, ¿verdad? ya sabemos cómo, cómo funciona esto. ¿Qué puedo yo hacer para tener la vida eterna? Entonces él mismo se contesta y lo voy a leer textualmente. El Señor le dice, ¿qué dice la ley? Y vuelvo atrás. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 5. En Levítico 19, uno a 8b dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? Te digo quién es tu prójimo, la señora que está pidiendo el peso todos los días. Jaylin la que está ahí en esquina pidiendo el peso. ¿Ustedes no la ven? ¿Cuánto la ven? ¿Cuántos conocen a Jailín? Ese es tu prójimo también. No le pase de largo como le pasó, como pasó el sacerdote y el levita. No le da el peso, pero dale una sonrisa, dale una palabra. Ella es humana, igual que tú, aunque esté pidiendo ahí. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos estado predicando aquí y hablando acerca de un avivamiento. Nosotros necesitamos un avivamiento y pensamos que el avivamiento va a llegar a través de Nueva Inglaterra. Pero Nueva Inglaterra es, uno de los, es una de las regiones de Estados Unidos donde la gente es más fría, más calculadora, más intelectual. Tú llegas a la escuela y, y los chiquiticos, don't touch me. Chiquitico. Chica, imagínense yo cuando llegué aquí que comencé en la escuela Yo venía muy sabrosa de Santo Domingo Y, y lo primero, don't touch me ¿no? no, Nadie quiere que tú lo toques Yo cuando llegué aquí saludaba de besito A todo el mundo, pero ya tú no sabes pero tú, no ¿Tú sabes cómo es que tiene que saludar? Porque aquí nosotros, no es por el clima, por lo que sea Somos un poquito como Un poco alejados la gente Somos una sociedad totalmente individualista aquí individualista. Nosotros hacemos así mimito. Pasamos por ahí, vemos una gente, ay, qué le habrá pasado, ser una sobredosis que tiene. Oh. Ay, mira, eso, eso es la droga que lo tiene loco. Y seguimos por ahí derechito. Entonces, la mayoría de las personas saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, qué es lo que tú tienes que hacer, tú vas ayudar a alguien, y lo primero que te dicen en el entrenamiento para ayudar a alguien. Hola, ¿cómo está? Yo soy Odelice Ramírez. ¿Te puedo ayudar? Cuando en tu país tú te le tirabas arriba y le ayudabas. ¿Eh o no es? Tú te tirabas arriba de la gente para ayudarlo. Ahora no. Tienes que pedir permiso. Y tienes que decir, si no, te metes en un problema. Sabemos todos nuestros todo nuestro derechos. Pero es necesario que si nosotros queremos avivamiento, haya un avivamiento del amor y de la misericordia de Dios en la vida y el corazón de cada creyente. Si tú quieres avivamiento, el avivamiento puede comenzar en ti ahora mismo. Comienza a derramar ese amor, y esa misericordia de Dios en la gente que está alrededor tuyo, en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en lo que te rodea. Comienza a sonreír. Comienza a demostrar a la gente que Cristo vive en ti. No le pase por el lado. No le pase por el lado a la gente. Acércate. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que nos acerquemos, que ayudemos. ¿Qué no pensó el samaritano? ¿Qué no pensó? Y este tipo, este seguro fue un ladrón que le cayeron a golpe y lo dejaron ahí. Podía, ¿por qué, por qué no, no? Él no tenía ningún background que dijera diga, que si este es el ladrón, este fue el victimario, este es la víctima. Tenemos algo que diga eso. No, él estaba ahí como medio muerto, pero él no tenía nada que dijera exactamente lo que era ese hombre. Él no pensó en eso como nosotros no debemos de pensar en muchas cosas que pensamos para cuidarnos. No, porque hay que cuidarse, porque tú no sabes en este país, aquí de nada te demandan. No te van a demandar por una sonrisa, no te van a, no te van a demandar por un buenos días, no te van a demandar por un abrazo, no, no te van a demandar por eso. Tú tienes que ser prudente, pero también tienes que ser misericordioso. Y hay mucha gente que está allá afuera que lo que necesita es un abrazo. Que un abrazo le va a cambiar la vida. Hay mucha gente que una mirada tuya le va a cambiar la vida. Porque a veces lo que tú no le tienes que dar lo económico. Es simplemente que ellos sepan que ellos te importan a ti. Y que al Dios que tú le sirves, ellos le importan. Que nosotros no somos como so come solo, como dicen en Santo Domingo. No somos eso. Lo de nosotros es para todos. Así es como debe ser. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué yo tengo que hacer? El tipo era inteligente. El maestro de la ley era un hombre inteligente. ¿Qué ustedes creen? el Señor le dijo, bueno, ¿quién tú crees que tuvo misericordia? ¿Quién tú crees que fue el prójimo de ese hombre? O el que tuvo misericordia. Pues vete y haz tú lo mismo. Ya, no hay que hablar más, no tenemos que hablar. O sea, oye lo que te voy a decir. Tú y yo no entendemos lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? Entonces vete y haz lo mismo. Porque tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, no nos vamos a poner aquí delante de esto. Porque tú lo que quieres es hacer show. <risa> tú quieres hacer un show, pero tú sabes la respuesta. Vete y haz lo mismo que el samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Se acercó al necesitado. Es lo que hace... Mano de misericordia, es lo que hace lazos de amor, es lo que hace la gente que va a Honduras, es lo que pasa, lo que hace Yuli que está en, en Tailandia, es lo que hace el, 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 el misionero que está en Irak se acercó al necesitado, es lo que hace Goubi con ángeles en Guatemala, se acercó al necesitado, se acercó, acércate, muévete, párate, haz algo. El necesitado está ahí esperando. Hay muchos levitas y sacerdotes que le han pasado por el lado. Y lo han dejado ahí tirado porque creen que está muerto. Pero cuando tú te acerques, tú te vas a dar cuenta que no está muerto. Que está esperando una ayuda. Que está esperando misericordia. Que está esperando que Dios se manifieste a su vida a través de ti. Porque tú eres manos de Dios. Tú eres pies de Dios. Tú eres boca de Dios. Es a ti que Él te ha dejado para que haga eso. Es a ti. Que él está encargado a hacer eso. Lo limpió y vendó sus heridas. Lo limpió, tomó tiempo para él, para limpiarlo, para curarlo. Tú tomas tiempo para cuidar a alguien. Tú tomas tiempo para curar a alguien. No todos somos muy ocupados. Aquí hay muchas cosas que hacer. En este país uno no tiene tiempo para nada, para nada, para nada, para nada. Es verdad, no tenemos tiempo para nada. Pero necesitado está ahí. Tenemos que hacer algo. Tenemos, es nuestra responsabilidad, es un mandato. Sed misericordioso. Es lo que Dios pide de nosotros. Que seamos misericordiosos. Lo llevó a un lugar seguro, caminó una milla extra. ¿Por qué lo podía dejar ahí? ¿Y por qué tenía que llevarlo? Ya lo curó. Bueno, amiguito, cuando te reponga, tú sabes, te para y te va. Oh, pero claro, ya yo hice mi parte. No, que cargó al hombre. Imagínese usted cargar a este hombre que estaba medio muerto para subirle en la cabalgadura ¿Usted se cree que fue fácil? Eso al caballo, ven, fu, fu. Eh, siéntate, siéntate, Porque sentara, porque no le iba en cara más y al caballo. ¿Verdad que no? El caballo hizo su parte también. Se tuvo que bajar para que pusieran al hombre que estaba herido. Y entonces yo supongo que el samaritano se fue caminando y llevaba el caballo agarrado. Con el hombre al hombro. Muchas veces nosotros tenemos que hacer eso con la gente. Hay gente que tenemos que cargarlo, montarlo en el caballo y después guiar el caballo. Y después guiar el caballo. Y tú dices, ay, pero ¿y es para tanto? Sí, es para tanto porque hay gente que necesita más de ahí. Hay gente que, que tú tienes que masticarle la comida y ponerse en la boca como a los pajaritos. Hay otro que no. Hay otro que no, pero cada quien tiene necesidades diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo llevó a un lugar seguro. Pagó la cuenta. Señores, un denario era igual a un día de trabajo. O sea, él pagó dos denarios. O sea... Aquel mesón no era cualquier cosa tampoco. No era tan baratico que digamos. No. Porque señores dos días de trabajo. Pagó. Y le dijo. Al mesonero. Cuídamelo. Cuídamelo. Y eso es lo que el Señor te dice a ti. Hoy con los necesitados. Con la gente que necesita. Cuídamelo. Cuídame esos es niños de Haití, cuídame la gente del cercano, cuídame los hombres que están ahí en la salida 18. Cuídamelo, los que están en la calle, cuídamelo. Y si te falta algo, yo te lo voy a pagar cuando yo venga. Cuídamelo. Sé misericordioso, cuídamelo. Y aquel hombre no registra la Biblia que dijo que no, sino que estuvo de acuerdo para cuidar. Tú quieres avivamiento. Tú quieres avivamiento. Cuida a esos pequeñitos que él dejó. Comienza a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Comienza a hacer buenas nuevas. Comienza a hacer buenas nuevas para los que necesitan. Muchas veces creemos que solamente salir y predicar y predicar y predicar. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, lazos de amor, rara vez andamos por la calle con un tratadito. Y con los tratados son buenos, gloria a Dios. Pero rara vez nosotros hacemos eso porque nosotros creemos que predicar el Evangelio es la misericordia. Es practicar la misericordia. Nosotros creemos que, que, que predicar el Evangelio es no solamente llorar con lo que llora. Si no busco un pañuelo y secando la lágrima entre los dos. ¿Mm? Pues es que tú crees llorar con lo que llores y tú estás llorando nada más. No, no es que llore, es que busco un pañuelo. para que le seque la lágrima a él y le te la saque tú también. Para que salga de ahí, de donde está. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Hasta dónde llega la misericordia? ¿Hasta dónde te mueve la misericordia? ¿A cargarlo, a llevarlo contigo, a dejarlo en el mesón para que te lo cuiden? ¿Hasta dónde llega la misericordia? Sed misericordiosos. Nosotros nos hemos, eh, estamos imitando al mundo en el hecho de que solamente somos compasivos, tenemos compasión de la gente. Ay Dios mío, pobre fulano, qué sé yo qué, no. Tenemos que practicar la misericordia, tenemos que ir más para allá. En la Biblia, en los hechos, si usted lee el libro de los hechos, al principio usted ve que la iglesia en ese tiempo estaba en avivamiento, en avivamiento estaba la iglesia y que era una cosa que tenían en común todos dice que todos lo tenían en Hechos cuatro dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia en avivamiento es una iglesia rebosante de amor, de coinunía, de compañerismo. No solamente hermano con hermano, sino la gente que están afuera también. Lo que va a manifestar el avivamiento total de la iglesia de Dios en este tiempo. En, en una sociedad individualista, en una, una sociedad fría, que todo el mundo habla para su lado. Es el desbordamiento del amor de Dios. Y eso es lo que va a traer a la gente. A la iglesia. Porque la gente va a ver que los evangélicos. Que los cristianos. Son gente que aman. Que son misericordiosos. Ellos van a querer estar donde tú estás. Ellos van a querer estar donde tú estás. Porque ellos saben. Que aquí no solamente cantamos y brincamos, sino que se siente la presencia de Dios en amor y en misericordia. Y no solamente para los que están aquí en Boston, para los que están en Haití, para los que están en cualquier lugar. Nosotros hacemos actividades, y ya casi termino, hacemos actividades de lazo de amor, mano de misericordia. Y no, 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 te, voy a decir esto, pero no, no estoy haciendo payola ni coja nada personal. Si no oigan esto, nosotros aquí en esta iglesia tenemos toda la gente con la que nosotros podemos llenar una actividad. Una cena de 300 personas, aquí hay más de 300 personas y, y la gente se seca vendiendo el boleto allá atrás. Y no, no estoy haciendo payola, nada personal, nada. Pero le digo, entonces si nosotros somos misericordiosos y queremos practicar la misericordia Y nosotros no fuimos el samaritano que fuimos y recogimos al hombre Por lo menos hagamos como el mesonero y vamos a cuidarlo Y para cuidarlo muchas veces tú no puedes ir directamente Pero tú tienes un bolsillo que tienes que convertirlo también para la obra de Dios Tienes que convertirte, dicen que lo último que se le convierte a la gente es el bolsillo comienza por ahí con la misericordia. Amén. Hay misioneros que van, hay misioneros que envían y hay misioneros que se quedan orando. ¿Cuál de eso eres tú? Para terminar, yo quiero leer en Mateo 25, 34, porque toda la razón del avivamiento, toda la razón de la misericordia, toda la razón de venir a la iglesia a los domingos, toda la razón de hacer obra misionera, toda la razón todo eso tiene un solo motivo y es queremos tener la vida eterna para cuando estemos ahí el Señor nos diga esto dice entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a mí Entonces los justos Le responderán diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento Y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero Y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo El Rey les dirá de cierto, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios les bendiga.